0: Merhabalar herkese, Retro Kafalara hoş geldiniz. Ben Çağdaş Küpçü. Ben Faruk Çakır. Ve bugün sizlerle beraber Splinter Cell serisine bir göz atacağız.
1: Bugünkü konumuz Splinter Cell. RetroCast'in bugünkü bölümü de Splinter Cell hakkında konuşacağız. Splinter Cell ilk oyunu, 2002'de çıkmış olan bir seri. Ve bu seri çok iyi yakından tanıdığımız Assassin's Creed, Far Cry gibi oyunlarla tanıdığımız... Ubisoft tarafından yayınlanmış bir oyun
0: Ubisoft'un altın zamanlarından başlayarak günümüze kadar gelmiş bir oyun Fakat ne yazık ki günümüzde çok fazla Sam Fisher
1: abimizi operasyonlarda göremiyoruz Evet Geçtiğimiz zamanlarda bir mobil oyun çıkmıştı Ana karakterimiz Splinter Cell serisinin ana karakteri Sam Fisher'ı konuk karakter olarak koymuşlardı. Daha önce de yapmışlardı Ghost Recon oyununda belki görmüşsünüzdür. Ve buna çok içerlendik. O yüzden özellikle bu bölümde Splinter Cell konusunu konuşmak istedik. Bu oyunu konuşmak istedik sizlerle.
0: Zaten özellikle Ubisoft'un son zamanlardaki politikası uzun soluklu yapmadığı oyunları artık bıraktı. geçmiş oyunları... <gülüyor> ee, Yaptığı böyle çeşitli online battle royal <gülüyor> oyunlarda e, satılabilir ek karakter olarak koymak bunu daha fazla daha önce çok yaptılar e, işte For Honor oyununda Prince of Persia'yı kullandılar o da tamamen Kain'den Kain'ı e, <gülüyor> evet o Kane. o Prince değil e, modellenmiş bir versiyonu vardı sözde şimdi de remake yapıyorlar da bakalım konumuzu dağıtmayalım peki Splinter Cell nedir
1: Faruk Yenir mi Splinter Cell'e yemeye çalışırsan evet ağzına yüzüne Sonra ağzından girip burnundan çıkacak e, türden bir şey. Yani çok lezzetli bir oyun serisi ama lezzet derken oy oynanarak e, lezzetine varılacak. Ağzınıza e, koyup ye yiyilmeyecek tarzan bir e, oyun serisi kendisi. 2002 yılında çıkmış demiştik. E, Ubisoft'un Altın Çağı'nda çıkmış bir oyun demiştik ilk olarak. Bu oyun e, o zamanlar Metal Gear Solid serisinin e, popülerliğinden esinlenmiş, ilham alınmış türden bir oyun serisi. O zamanlar Metal Gear Solid 2 çıkmıştı. PlayStation 2 zamanıydı. Ve e, Ubisoft'ta biz Metal Gear Solid gibi bir oyun yapalım diyerek, bu şekilde düşünerek ortaya koyduğu bir seri. O zamanlarda bir prototip oyunları vardı. Bu biraz daha futuristic, biraz daha cyberpunk e, türü bir oyunun prototipiydi. Ama daha sonra bu oyun, bu oyunun e, prototipine bakıp ya bu oyunun e, bir ibaresi bile yok, bir ruhu bile yok. It has no soul. Şeklinde düşünerek bu prototipi düşündükleri stealth türü, Metal Gear Solid e, tarzı oyun için kullanmaya karar verdiler. Splinter Cell'in ilk oyunu 2002 yılında PlayStation 2, Xbox, PC ve değişik türden mobil platformları, aynı zamanda Java versiyonları da vardı. Aynı zamanda 2011 yılında da e, HD Remaster kolek koleksiyonu olarak ilk 3 oyunuyla beraber PlayStation 3'e de çıkmış bulundu.
0: Aynı zamanda Engage e de çıktığını gördüm doğru mu acaba? Engage. I. Bir oyunu vardı ama o ilk oyunu muydu?
1: Engage versiyonu da var. Evet. Engage ver versiyonu da var ama Engage çoğumuzun da bildiği üzere çok başarılı bir konsol değil. O yüzden o yüzden o oyunu oynamanızı pek tavsiye etmiyorum. Denemleyecekseniz PC'de deneyimleyin, konsolunuz varsa, PlayStation 2'niz varsa onda deneyimleyin. Tavsiyem bu olur size karşı.
0: Pekala. Bir de aynı zamanda ilk oyunun Ubisoft bir ara Free olarak dağıtmıştı. Ben de o sürede bakmıştım. Hı hı. Konsolla bilgisayar grafiklerini kıyasladığında bir ayrım
1: var mıydı ilk oyunda? Ee, konsol ile e, PC grafiklerini karşılaştırdığımızda aslında grafik olarak e, bir fark var. O zamanlar PC ile hem PC'ye hem konsola çıkmış oyunlarda çok gözlemlediğimiz bir şeydi bu. GTA Vice'li GTA San Andreas aynı zamanda Driver 3 en son bölümümüzde konuşmuştuk. PlayStation 2 grafikleri biraz daha iyiydi. Splinter Cell konusunda çok kesin bir şey söyleyemem. Herkesin göz zevki farklıdır ama PlayStation 2'nin grafikleri biraz daha iyi diyebilirim. Onun haricinde Splinter Cell oyunu Metal Gear Solid'ten esinlenmiş bir oyun demiştim. Ama Metal Gear Solid'ten farklı olarak başka bir kişiliği var. Biraz daha Gerçekçi çok Japon kafasında değil evet biraz daha gerçekçi olmaya amaçlamış işte e, biraz daha ciddi konuşmalara e, diyaloglara sahip olmuş yine e, kendi içerisinde esprileri var sizi, sizi olduğunuz yerde güldürecek e, diyalogları var ama Metal Gear, Metal Gear Solid kadar üst seviyeye çıkmış bir seri değil Splinter Cell'e özel kılan şeyin nedir derseniz o zamana kadar çıkmış e, stealth oyunlarından, gizlilik oyunlarından farklı olarak ışık ve gölge efektlerini çok iyi kullanan bir oyundu. O güne kadar çıkmış bütün oyunlarda hem konsol olsun hem PC olsun en güzel bir şekilde ışık ve gölge efektlerini kullanan oyun buydu. Engine olarak Unreal Engine 2 kullanıldı. Unreal Engine 2'nin biraz modifiye edilmiş, değiştirilmiş versiyonu bu ışık ve gölge efektlerini daha iyi yapabilmek için Ubisoft kendisi bu engine'i biraz modifiye etti, biraz değiştirdi. Unreal Engine 2 kullanıldı. Hem düşmanın görüş açısından uzak olmak hem sessiz olmanın haricinde hem de ışıkları, gölgeleri güzel bir şekilde kullanabilmek amaçlanmıştı. Mesela bir karanlıktasınız düşman sizi karanlıkta göremez. Biraz aydınlık bir yere gittiğinizde e, biraz e, biraz görebilir ama çok fazla göremez şeklinde. Evet.
0: Geçişleri yapmışlar o şekilde. Evet. Ondan önce bu gölge e, gizlilik deyince aklıma Thief serisi geldi mesela. Thief'te de ilk Thief'te işte Hı -hı. daha sonra Goldberg Version'a çıktı onun. İşte 2'de Deadly Shadows'da aslında o da e, kullanılıyordu aslında çok. Gölge şeyler orada da işte hatta ışıkları söndürmek için su oku atıyorduk falan. Karanlıklardan ilerlememiz gerekiyordu. Evet. Bir nebze ona da biraz benziyordu aslında ışık kullanımı, gölgelerden ilerlemek, işte gölgelerde gözükmemek vesaire.
1: Evet. Splinter Cell'den önce TİF'te de gölge ve ışık teknolojisi kullanılmıştı. Ama Splinter Cell bu var olan teknolojiyi aldı, bir üst seviyeye çıkardı diyebiliriz. Hı hı. -hı.
0: Peki Splinter Cell serisine sen benden daha hakimsin bu konuya. Hı hı. Splinter Cell serisi bize ne anlatmaya çalışıyor? Sam Fisher'ı artık bilmeyen yoktur. Herkes tanıyor bir şekilde. Splinter Cell hayatımıza bir şekilde her zaman girdi oyunlarla. Evet. Fakat anlatmak istediği şey neydi? Oyunlara bize ne anlatıyor? Hangi platformlara çıktı? Neler anlatıyordu? Java oyunlarında
1: birazcık ben de anlatabilirim. Evet. Splinter Cell'in... Anlatmaya çalıştığı şey daha çok günümüzde olmuş ya da olabilecek modern olayların iç yüzünü işte daha derin devlet bakış açısından gösterdi bizlere İşte hatta her bölümünde de bir haber bülteni olurdu İşte şu ülkede şu devlet başkanı şunu yaptı şöyle bir görüşme oldu O haber bülteni çıktıktan sonra aynı zamanda Sam Fisher işte onun komutanı Irving Lambert Anna Grimstadir, e, onun arkadaşları, onun ekibinden Third Ash olan e, diyoruz o ekibi. Onun arkadaşları ile bir konuşmamız olurdu o katsiinde ve ve bu katsiinlerde de o az önce gördüğümüz haber bülteninin iç yüzü konuşulurdu daha derin devlet daha e, ayrıntılı bir şekilde daha çıplak bir şekilde konuşulurdu bu konular daha çok derin devlet işte siyasi konular konuşuldu ve platform olarak da Java Java platformlarında çıktı, onu sen zaten bahsedeceksin birazdan. Daha çok o zamanların popüler konsollarında Xbox e, gibi, ondan sonra PlayStation gibi Aynı zamanda PC'ye de e, çıktı, ana serideki her oyun. Aynı zamanda PSP'ye çıkmış bir oyunu da var. Splinter Cell Essentials şeklinde, ona da birazdan değineceğiz.
0: Pekala, ilk Splinter Cell oyununu bitirdikten sonra bizi neler bekliyor? Ubisoft ne zaman nasıl bir arayla çıkardı? Bugünkü gibi e, günümüzdeki gibi işte yılda bir kere hatta mümkünse iki kere Assassin's Creed <gülüyor> e, çıkarır gibi mi ilerliyorlardı? Ondan sonraki ikinci oyunu Pandora Tomorrow ne zaman çıktı?
1: Pandora Tomorrow, <gülüyor> Pandora Tomorrow dediğimiz oyun 2004 yılında çıkmıştı. İlk oyunundan e, iki sene arayla çıkmıştı. Ama e, Ubisoft'un o zaman yapmak istediği şey Splinter Cell oyunlarını birer yıl arayla çıkarmaktı. Hmm. Günümüzde olduğu gibi. Nasıl Assassin's Creed'i her sene çıkarmaya çalışıyorlarsa Splinter Cell'i de o şekilde çıkarmaya çalışmıştı. O zamanların Assassin's Creed gibi bir oyundu Splinter Cell. İkinci oyununda da biraz daha yapay zeka geliştirildi. İşte gölge efektleri grafikleri biraz geliştirildi. Sam Fisher'ın yaptığı hareketler bo boruya tutunmak gibi borulara tutunmak gibi, aynı zamanda duvarlara tırmanmak gibi akrobatik hareketleri biraz daha geliştirildi. Onun haricinde Pandora Tomorrow birinci oyun ile aşağı yukarı aynı bir oyundu. Aynı zamanda birinci oyunda wall jump yapabiliyorduk. O wall jump özelliğini tamamen kaldırdılar. Bir daha wall jump yapamadık ilerleyen zamanlardaki oyunlarda. Onun haricinde Irving Lambert, Sam Fisher'ın komutanı, commanding officer'ı, onun voice actor'ı seslendiren kişisi değişti. Sadece o oyun için. Ondan sonra eski seslendiren kişisi voice actor'ı geri geldi. Onun haricinde Pandora Tomorrow aynı oyundu. Yani Assassin's Creed 2 ile Brotherhood arasında nasıl bir fark varsa o öyle bir fark hmm. vardı diyebilirim.
0: Pekala. Daha sonra Pandora Tomorrow'dan sonra üçüncü oyunumuz Chaos Theory. Chaos Theory çıktı. Ar hmm. Ne zaman çıktı? Nasıl çıktı o da?
1: Geos Theory ise e, ilk iki oyunun üzerine bayağı e, bir şey ekleyen bir oyun. Engine falan değişti sanırım oyunda. Değişti mi aynı mı kaldı? Aynı kaldı ama Engine'i biraz daha geliştirdiler diyebilirim. Yine Unreal Engine 2 kullandılar Hı -hı. E, bu oyunda da. Ama var olan her şeyin Splinter Cell, e Splinter Cell yapan her şeyin üzerine kat kat eklemeler yaptılar. Mesela... Gölge efektleri biraz daha ayrıntılı oldu. Normalde de oyun oynadığımızda göstergede bir gölge ve ışık göstergesi olurdu. İşte karanlık bir yere gittiğimizde karanlıkta olduğumuzu gösteren bir işaret. ışıklı bir ortamda olduğumuzu ışıklı aydınlık bir ortamda olduğumuzu gösteren bir işaret olurdu. Onu biraz daha ayrıntılı yaptılar. Aynı zamanda bir gürültü göstergesi yaptılar. <Gülüyor> Mesela çok gürültülü bir ortama girdiğimizde bir fabrika gibi. Fabrikanın ne kadar gürültülü olduğunu bize gösteriyordu. Ve o fabrikaydaki gürültüyle eş değer bir gürültü yaparsak etrafımızdaki insanlar bizi duyamıyordu. Düşmanlar bizi duyamıyordu.
0: Ama çok sessiz bir yerde atıyorum yürüsek bile ayak sesinden duyabiliyorlar gibi bir şey. Aynı zamanda gürültüyü kullanarak da şey gürültü zaten var. Hı hı. Daha böyle e, aksiyona girebilecek ufak da olsa şeyler yapılıyor ve fark edilmiyor gibi.
1: Evet. Mesela fabrikada bir şatkan kullandığınızda e, o gürültülü fabrikada muhtemelen duymaz. O fabrikanın sesi şatkanı bastırır hmm. ama onu normal bir yerde bir deniz kenarında kullanmanızı tavsiye etmiyor. Oyun. Mantığı güzelmiş. Peki uygulaması güzel miydi oyunda? Uygulaması gerçekten güzeldi. E, bunu... E, bu mekanikleri oyunda çok güzel bir şekilde kullandık. Bu mekaniklerin haricinde e, yapay zeka biraz daha geliştirildi. Mesela eski oyunda biraz lineer bir şekilde ilerliyordu o oyun. Ona birazdan da geleceğim lineerlik konusuna. E, düşmanları, e, düşmanları öldürürseniz onların e, cesetlerini e, bir yerlere, gölgelere saklamanız gerekiyordu. Ve bir sonraki e, bölgeye geldiğinizde oyun bir önceki bölgeyi bir tarıyordu. Açıkta, e, ışıkta... Düşman cesede var mı diye. Varsa alarm çalıyordu. Ama burada Chaos Theory'de yapay zekayı biraz daha geliştirdiler. Yani alarm şu şekilde çalıyor. Eğer düşmanlar cesedi bulursa. Ancak o zaman alarmın yanına geliyorlardı. Alarm çalıyordu. Onun haricinde oyunun bölümleri biraz daha gelişti. Eski oyunlar biraz zineerdi. Ama yine de bölüm, bölümleri farklı şekillerde geçebiliyorduk. Farklı yollardan gidebiliyorduk. Burada tamamen açık uçlu bölümler var. Mesela bir bina var. O binaya nasıl gireceğiniz size kalmış. Yani binanın tek bir girişi yok. Oradan ilerlemek zorundasınız. Ama ilerlediğinizde sağa dönersiniz, sola dönersiniz gibi bir şey yok. İstiyorsanız çatıdan girebilirsiniz. İstiyorsanız duvar pencereden girebilirsiniz. Bodrumdan girebilirsiniz. Ya da ön kapıdan girebilirsiniz kendinize çok güveniyorsanız eğer. Böyle geliştirmeleri de vardı. Chaos Theory'nin. Aynı zamanda hem little hem non-little olarak ilerleyebiliyordunuz. Bir de Chaos Theory hala serinin birçok fanı tarafından en güzel oyunu olduğu söylenir. Ve oynadığınızda da gerçekten görüyorsunuz bunu. Grafiklerine, animasyonlarına, oyun mekaniklerine kadar her, her noktasına çok... Emek harcandığını görebiliyorsunuz Mesela oyunda ıslık çalıyorsunuz Düşmanları kendinize çekebilmek için O ıslık mekaniği bayağı uzun yıllarca kullanıldı Bazı oyunlarında kötü bir şekilde kullanıldı Çağdaş birazdan bahsedecek size O ıslık evet. mekaniğinden Mesela ıslık için 10-15 tane ayrı ses e, Kaydedilmiş gibi Her silahın sesleri farklı yani o zamanlarda e, shooter türü oyunlarda şatkanın şatkan ile revolver sesleri birbirleriyle aynıydı. Yani
0: o Hı -hı. Silent Hill 2'de de mesela James'in yürüme e, ayak sesi yanlış hatırlamıyorsam 50 ya da 60 kere farklı kaydedilmiş. Sadece yürüyüş sesi.
1: Evet. Aynı dikkati, aynı özeni Spindrift Cell e, Chaos Theory'de de görebiliyoruz. Ve ve genel olarak <gülüyor> her şeyle serinin en güzel oyunu Chaos Theory'di. Birçok fan tarafından bu şekilde kabul edilir. Ve aynı zamanda 3 için ne remake ne remaster arası evet. bir şey. Arası bir şey değil. Çünkü ne remake <gülüyor> <gülüyor> geçen Kid Driver gibi evet. Evet. Arası bir şey değil. Biz ona daha çok port diyelim. Port dememiz daha doğru olur. Bir portu var. Chaos Theory'nin komple single player modu. Modunu 3 dste oynayabiliyorsunuz ama 3DS'in kontrolleri çok fazla iyi değil mesela Sol analog ile karakteri hareket ettiriyorsunuz Sam Fisher ile ama kamerayı oynatmak için X, Y, A, B tuşlarını kullanıyorsunuz mesela O biraz insanları rahatsız edebilir ama onun haricinde bildiğimiz Chaos 3 dste oynayabiliyoruz Ve bu Chaos de az önce bahsettiğim PlayStation 3 çıkmış. 2010 çıkmış. Yılı, 2011 yılında çıkmış. HD Remaster koleksiyonunda var. Aynı zamanda e, dijital platformlarda Ubisoft Connect'te bulabiliyorsunuz. X Splinter de öyle. Ama Pandora Tomorrow'u bulamıyorsunuz. Çünkü Pandora Tomorrow'un e, biraz teknik sıkıntıları var. O gölge ve e, ışık efeklerini çok iyi renderlayamıyor günümüz ekran kartları. O yüzden onu Ubisoft Connect ve dijital platformlara çıkarmadı Ubisoft. Ama, eliniz, ama elinizde kutulu versiyonu varsa ya da bir yerde kutulu versiyonu bulabilirseniz Fanlarının yaptığı bir patch var O patchi yükleyerek Sorunsuz bir şekilde de oynayabilirsiniz
0: Evet Call of Kutulu diyoruz Peki ondan sonra ne geldi? Ben oynadığım oyunlara biraz geleceğim Conviction'a ve Blacklist'e de geleceğim Ondan sonra gelen oyun neydi? Ondan sonra gelen oyun Double Agent Ha Double Agent'ı ben bunu Wii'de oynamıştım hı hı. E, İşin açıkçası Wii için çok e, çakma Kontrolleri vardı yani Playstation artık iki versiyondan mı port ettiler direkt Wii'ye Tam hatırlamıyorum
1: Muhtemelen öyle olmuştu, e, evet.
0: Dolayısıyla Playstation 2 Kontrollerinin nimetlerinden Yararlanamıyorduk Wii'de hani Wii'de çok Özgün aslında kontroller yapılabilecek Bir platform hani oynadığımız Daha önceki oyunlarda işte Playstation'dan Port edilmiş farklı versiyonları oynadığımızda çok ciddi e, özgün kontroller eklenebiliyordu mesela. işte Need for Speed'in e, o zamanki oyunu neydi? Undercover Un, Under neydi?
1: Undercover çıkmıştı o zaman. Aynen. Evet.
0: Undercover <gülüyor> oyunu mesela. Onu oynarken o da tamamen Driver'a benzer bir oyundu aslında. Onu da konuşmak lazım bir ara. Evet. Driver'ı da <gülüyor> unuttuk konuşmayı. Mesela onun için V da yaklaşık 4-5 tane kontrol şeması destekliyordu oyun ve PlayStation 2 portu olmasına rağmen yani oradaki o oyunun port edilmiş hali olmasına rağmen gayet özgün kontroller içerdi fakat burada Splinter Cell Double Agent'ta zaten iki farklı versiyonu var Sen de bahsedersin onu o iki farklı versiyon kimisinin hikayesi kimisinin grafiği evet. ben tam olarak onu bilmiyorum yani PlayStation 2 versiyonun porta olduğunu biliyorum ama kontrolleri gerçekten rezaletti yani kontrollerini yapabilmek ee, bayağı Allah ettiriyordu. Yani orada işte sen Fisher akrobatik hareketleri yaparken falan e, sanki siz de yapıyormuş gibi hissediyordunuz yani mental olarak o hareketleri. Biraz kontrolleri ağırdı o konuda. Zordu. Ama ee, onun dışında hikayesi güzeldi Splinter Cell'in zaten. E, Double Agent'ın. Ki onun bir de Java oyunu çıktı. Double Agent Java oyunu. Onda telefonlarımızda oynamıştık. Tuşlu telefonlarımızda işte K310 ileride vesaire. Hı hı. Java oyunu da oldukça eğlenceliydi. Orada sanıyorum iki taraf arasında yaptığınız... Ahlaki seçimler sizi etkiliyordu yani hı hı. hem teröristlerde çalışıyordu orada orada onlara çalışırken bir yandan da ajanlık yapıyor fakat e, ikilemlerde kaldı durumlar oluyordu işte şu hı hı. bir adamı öldüreyim mi öldürmeyeyim mi öldürmezseniz işte aranız bozuluyordu oradaki şeylerle öldürürseniz işte e, başka tarafla aranız bozuluyor falan böyle dengede tutmaya çalışıyordunuz kendinizi iyi mekanikleri vardı hı hı. Faruk size biraz daha anlatsın onu. Aynı zamanda şöyle de diyebilirim bu Double Agent oynamak istiyorsanız günümüzde Xbox'ınız varsa yine bahsetmiştim Backwards Compatibility ile Hem orijinal Xbox'a çıkan Yani bizim PlayStation 2 versiyonu dediğimiz o versiyonu Ya da Xbox bir sonraki ne mi çıkmıştı 360'a mı çıkmıştı 360'a 360 çıkan Double Agent versiyonu arasında Backwards Compatibility var yani isterseniz direkt şu an Microsoft Store mağazasına girip iki farklı versiyonunda Aynı oyunun iki farklı
1: versiyonu da konsolda deneyimlenmeniz mümkün. Evet. Ee, onun haricinde <gülüyor> iki versiyonu var demiştik. Bu iki versiyonu hakkında biraz daha konuşmak istiyorum. Ee, version 1, 1 yani version ve version 2 e, şeklinde iki tane versiyonu var. Version 1 dediği şey, kastettiği şey e, o zamanların 7. nesil konsolları için çıkmış. Yani PlayStation 3 ve Xbox 360 konsolları için çıkmış versiyonu aynı zamanda PC versiyonunda bu versiyonlardan baz alınarak çıkmış bir versiyonu Version 2 dedikleri ise 6. nesil yani PlayStation 2 ve orijinal Xbox versiyonları oluyor ve bu versiyonlar arasında farklar var yani ikisi de aynı hikayeyi anlatıyor i̇şte Sam Fisher bir görevde bu görevde bir partneri var o par partneri e partneri görevde ölüyor. Ondan sonra evine döndüğünde Irving Lambert, onun commanding officer'ı komutanı, işte Sam, Sam Fisher'ın bir yakınının öldüğünü söylüyor. Sam Fisher'da bu olaydan sonra kendini toparlayamıyor. Görevine devam edemeyecek hale geliyor. Ondan sonra da Irving Lambert başka bir görev veriyor ona. Bu görevi yaparak biraz kafası dağılsın. İşte kend belki kendisine gelir diye umarak onu John Brown's Army denen bir terörist grubuna ajan olarak gönderiyor. Kafası dağılsın diye. Evet kafası dağılsın diye. <gülüyor> Peki. Evet kafası da çok güzel dağılacak çünkü orada. <gülüyor> Bu da bir terörist grubu. Amerika'yı büyük ölçüde tehdit eden bir terörist grubu. O terörist grubuna bir üye olarak sızıp bir double agent olarak yani hem... O örgütün güvenini hem de törde yaşılan o normal üye olduğu örgüt, casusluk örgütü onun güvenini kazanarak ilerlemeye çalışıyorsunuz ve çağdaşında söylediği gibi moral choice'lar var. İşte size e, terörist lideri bir masum adam getiriyor, bunu öldüreceksin diyor. Bu, bu adamı gerçekten öldürebilir misiniz, öldürmeyebilir misiniz? Bu seçimlere bağlı olarak oyunun yönü değişiyordu. Yönüne göre aldığınız görevler, bölümler değişiyordu. Ve farklı sonları var aynı zamanda oyunun. Ve gerçekten ilginç bir oyundu bu açıdan. Double Agent.
0: Double Agent'tan sonra sanırım çıkan oyun Conviction mıydı?
1: Conviction var ama aynı zamanda Conviction'dan önce bahsedeceğimiz bir oyun daha var. PSP için çıkmış. Splinter Cell Essentials. Onu da duydum.
0: Sanki o da şeymiş. Splinter Cell. o zamana kadar çıkmış. En işte böyle gözde. Görevlerine tekrar yaşayın hurra falan yazmışlardı. Doğru mu?
1: <gülüyor> evet. Yani Spinter Cell e, Essentials şu şekilde. Double Agent'ten sonra çıkmış bir oyun. E, ama görevleri Sam Fisher'ın ilk zamanlarında işte daha biraz daha genç, biraz daha toy olduğu zamanları e, flashback yaparak e, oynuyordunuz o görevleri. Yani oynuyordunuz. E, Görevleri, oynadığınız görevler ilk Splinter Cell'e prequel olarak geçiyor ama, ama Sam Fisher bu görevleri hatırlarken, flashback yaparken Double Agent'tan sonraki ile flashback yapıyor O görevleri o, o şekilde hatırlıyor Yani Hitman Contracts gibi diyebiliriz
0: Evet bu arada ikinci el sitelerinde Splinter Cell Essentials PSP UMD kartını Splinter Celal diye satan abimize de selamlar olsun burada. <gülüyor> evet, evet. Sonra
1: Conviction geliyor sanırım. Evet, bizi izliyorsa selam olsun. Evet, Conviction geliyor. Conviction'ın e, geliştirilme hikayesi, yapım hikayesi de biraz ilginç. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Biraz yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Bu arada anlatacağım.
0: başlamadan ben de şunu söyleyeyim. Conviction'u oynadım. Benim hatta ilk oynadığım Splinter'lerden biri. Hı hı. Hatta ondan önce ilkini ya da bilmiyorum Pandora oldu demosunu oynamıştım. Conviction güzel. Lakin şöyleydi ben o ilk oynadığımda. Şu anki kafa yapısıyla oynadığımızda tamam biraz anlaşılıyordu. Ben onu böyle işte daha böyle toyken oynadığım zamanlarda çok fazla hani oyunlar konusunda. Baya bir kafa karışıklığı yaşamıştım nasıl. Fakat tek beğendiğim tarafı şeydi o zamanlar. Bu e, sorgulama şeyleri işte coop oynanması falan güzeldi yani sen Hı -hı. sorgula ben sorgulayayım vesaire şeklinde. Evet. Biraz da renk tonu ve paleti olarak Born e, Conspiracy'ye benzettim oyunun. Renk tonu ve paleti oynanış olarak benzemiyor. Biri gizlilik, biri bildiğin lumber gümbür dalma oyunu. Hı -hı. Hani Born'u biliyoruz zaten ama görsellerine şöyle bir baktığımızda özellikle o gece şehirde geçen hani kısımlarına ilk oyundaki kısımlara baktığımızda ikisi, ikisi arasında da bir renk paleti arasında bir şey gördüm benzerlik gördüm bir, yani büyük ihtimalle hangisi daha önce çıkmış bilmiyorum onu Hı -hı. görselde gösteririz şu an evet. bir esinlenme var gibi evet bu gereksiz bilgiyi de verdikten sonra devam ediyoruz
1: <gülüyor> evet o zamanlar playstation 3 zamanda çıkmış bir oyun convection aynı zamanda born'un oyunu da o zamanlarda çıkmıştı o zamanlar o renk paletiyle oyun yapmak biraz modaydı diyebiliriz. Gears of War ile çıkmış, Gears of War da Unreal Engine ile çıkmıştı. Conviction da aynı zamanda Unreal Engine kullanıyor. O sıralarda işte biraz daha kahverengi, biraz daha gri tonuyla biraz daha tozlu ortamları işte resmetmek, no. res resmetmek, modellemek, aynen dediğin gibi biraz modaydı. O yüzden. Hem Born, hem Spinter Cell Conviction, hem başka oyunlar arasında böyle benzerlikler var. Conviction'ın yapım hikayesi de biraz ilginç demiştim. Biraz yüzeysel bir şekilde anlatacağım. Double Agent'tan sonrasını anlatan bir oyun. Yani Essentials'tan sonrasını anlatan bir oyun. Essentials'tan da sonrasını. Bu oyunda Sam Fisher abimiz kendi adamı olan Third Ashland ile bütün bağlarını kesmiş. Kimseden, kimseden emir, kimseden haber almayıp kendi kendine bir şeyleri başarmaya çalışan bir e, karakter haline gelmişti. Bu konsept ile ilerlemek istediler. A ama oyunun mekanikleri tamamen değişmişti. Eski oyunlarımızda gölgelerde saklanarak, Düşmanlarımızdan uzakta durarak, Onların görüş açısında bulunmayarak, Sessiz bir şekilde durarak iler e, ilerlemiştik. Ama bu Splinter Cell Conviction'da daha çok Social Stealth. Yani insanların arasında karışmak, işte Assassin's Creed'deki gibi, işte insanların arasına karışarak ilerlemek biraz daha odak noktasıydı. Ve bu oyunun demosu E3'te yayınlandığında insanlar gerçekten çok şaşırmıştı. Splinter Cell gerçekten böyle bir oyun haline mi gelecek acaba diye endişeler olmuştu.
0: Yani işin açıkçası burada bir araya giriyorum Hitman Absolution'da da aynı bir olay olmuştu. Evet. Yok işte Hitman Absolution böyle bir hale mi gelecek falan dedi insanlar Evet. <gülüyor> yani o çok olan bir şey aslında Yani oyun serilerinde uzun soluklu oyun serilerinde hep bir şey vardır Örneklerinde bunu gördük yani işte ee, Çok böyle gizli işler yapan işte Çok böyle üstün karakterler bir yerden sonra işte Lone Wolf yalnız kurta bağlayıp Evet. <gülüyor> e, daha işte bu sefer meselemiz kişisel falan daha kişisel falan filan hı hı. Böyle bir hikaye severler Hı -hı. Yani biz oyun severler olalım, film işte severler olalım, sinefiller olalım. Sürekli bunlar geçer yani hep vardır böyle bir şey. Hı -hı. Ee, bu çoğu oyun serisinde vardır yani, yani Metal Gear Solid'e de baktığınızda işte Big Boss'a Snake'e bakın vesaire. Hep böyle bir hikaye anlatılır Hı -hı. özünde. Yani Hitman'ın abzoluşunda onun bir örneğiydi işte artık şeyden çıkıyor falan, kafasındaki barkodu kazıyor falan bir yandan böyle Hitman. Ee, i̇şte hani bunun örnekleri çok fazla olan bir şey. Bu da benzer bir. ...tepki vermiş insanlar burada. Anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle dediğin gibi. Daha sonra bu oyunu biraz daha ilerletmek istediler. Sadece o E3'teki dem, e, demosu... ...ve birkaç tane screenshot'ımız var elimizde. Oyunun o versiyonu hakkında. Onun dışında... E, ...onun dışında çok fazla bil, bir bilgimiz yok. Ekranda da görüyorsunuzdur zaten o görüntüleri. Daha sonra bu oyunu... E, ...biraz ilerletmek istediler. Yapmak istediler ama... E, ama ekibin çok fazla bir fikri, yöne, yöneleceği bir... ibare yok. <gülüyor> i̇bare yok. Yöneleceği bir yön yoktu açıkçası.
0: Zaten e, fikri de yoksa zikri de yoktur. Keza oyunda öyle kaldı ondan sonra.
1: Evet oyun o şekilde kaldı. Daha sonra e, uzun yıllar boyunca bu oyundan bir haber alamadık. Spinter Cell o zamanların Assassin's Creed'i. Her sene çıkan, her sene çıkarılmaya çalışılmış bir oyun olmasına rağmen Conviction hakkında uzun süre bir şey duymadık. Sonra 2010 yılında çıktı Splinter Cell Conviction Çıkmadan önce yeni trailerları, yeni ekran görüntüleri ortaya çıkmıştı Bu yeni Conviction Eskiden gördüğümüz E3'te gördüğümüz, 2005'te E3'te gördüğümüz Conviction'dan çok farklı olarak Yine gizlilik, yine gölgeler arasında kalma, yine düşmanların görüş açısından, ses açısından uzakta kalma üzerine kurulu bir oyundu ama yalnız kurt konsepti, Sam Fisher'ın Third Ashland'dan ayrılması ve kendi başına bir şeyler başarmaya çalışma konsepti hala kullanılmaya devam edilmişti. Ve bu yeni versiyon yine de eski sıpıntı hücrelerden biraz daha farklıydı. O zamanlar Unreal Engine'in yeni versiyonu çıkmıştı. Yeni nesil konsollar çıkmıştı aynı zamanda. PlayStation 3 ve Xbox 360 çoktan çıkmıştı o zamanlarda. Ve ve bu engine ile daha pürüzsüz oyun mekanikleri vesaire elde edilmişti. Ama eski oyunlarına eski oyunlarındaki çoğu özellik yoktu. Mesela split jump denen bir hareket var oyunda yapabildiğimiz, eski spinnersellerde yapabildiğimiz bu şey mi? Bacaklarını açıp yukarı çıkıyor falan. Aynen o şekilde. İki duvar var, iki dar duvar var. Ee, çocukken bazılarımız kapılarda yapmıştır. <gülüyor> Ayaklarını iki duvar arasında yapıştırarak yukarı doğru çıkma. Altınızdan bir düşman gelince de kafasına. Pat diye e, düşme. Onun haricinde gece görüş gözlükleri. Sam Fisher'ın çok ikonik olan, 3 nokta olan gece görüş gözlükleri çıkmıştı. Onun yerine sonar gözlükleri e, gelmişti. E, düşmanları duvarda duvarların arkasından görebilmenize sağlayan. Aynı zamanda düşmanların e, cesetlerini saklama özelliği kaldırılmıştı. Islık çalma gibi, ondan sonra non-lethal yani bir insanları öldürmek yerine bayıtma e, seçenekleri e, oyundan çıkarılmıştı. Aynı zamanda eski Splinter Cell oyunlarında Mesela açık uçlu bölümler var demiştik Bir düşmanın evine ya da Üstüne sızmaya çalışıyorsunuz Etrafınızda da düşmanların adamları var O adamların arkasından gelip Onları tutup sorguya çekebiliyordunuz İşte ben bu eve nasıl girebilirim Şeklinde sorular sorabiliyordunuz Ben şunu arıyorum Bu aradığım şeyin nerede nasıl ulaşabilirim Diye sorguya çekebiliyordunuz ve hemen hemen her düşmanı sorguladığınızda farklı cevaplar verebiliyordu size. Bu sorgu özelliği de ortadan kaldırılmış oldu. Sadece oyunlarda belli kişileri sorguya çekebiliyordunuz. O sorgu bölümleri Bayağı çalışmışlar
0: zaten o sorgu şeylerine bayağı çalışmışlar. Yani 3-4 farklı şekilde çevreli etkileşime giriyordunuz. Hı hı. Yani piyanoya böyle adamın kafasına vuruyordu. işte ne bileyim musluğa şeye böyle işte tuvalete çeşitli en vay şekilde. Hı hı. Dayıyı boğacak gibi yapıyordu falan böyle kırıyordu falan. Evet. Umumi tuvaletlerde falan. Bayağı onlara çalışmışlar. Hı -hı. E fena da olmamış ama dediğim gibi yani Conviction biraz daha benim nezdimde Hı -hı. aksiyona kaçan tarafı. Mesela bundan sonra çıkan Blacklist biraz daha Hı -hı. gizliliğe dayanıyordu. Ama o da tabii e çok gizlilik manyağı değilseniz illallah ettiren bir oyun. <gülüyor> Onu da
1: anlatalım. Evet. Onda e geçelim mi hatta ona var mı şu an? Conviction... Comics'in hakkında söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Biraz daha aksiyona kayan bir e, oyun. Biraz daha lineer bir şekilde ilerlediğimiz bir oyun. Yani eski Splinter Cell'lerde e, lineer olsa bile bölümleri keş bölümleri dolaşıp keşfedebildiğimiz yerlerimiz vardı ama bu tamamen lineer şekilde şekilde ilerlemiş bir oyun. Ve ama yine de güzel bir oyun. Co-op modu var. Koop e, co co-op modunu şu an internetten oynama e, fırsatımız çok fazla yok. Çünkü server'lar kapandı. Sam, Sam, Sam, listen to me, Sam! What? Ama LAN üzerinden oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber.
0: Aynı zamanda backwards compatibility'imiz de mevcuttur. Bunun üzerine ee, Xbox konsollarında bu backwards compatibility ile oyunu oynayabiliriz. Şimdi aynı zamanda bunun bir de Java oyunu var Conviction'un. O Java oyununda J2Me, Lauder'la yine aynı şekilde bilgisayarlarınızla deneyimleyebilmeniz mümkün. Ee, bu versiyonu bana göre Java'ya çıkmış, Java platformuna çıkmış en güzel versiyonlarından bir tanesi, en nadide versiyonlarından bir tanesi. Ee, oynamadıysanız denemeniz gerekiyor efendim. Baya bir gizlilik üzerine e, mekanikleri koymuşlar. Gayet güzel. Hala günümüzde bile oynanabilecek mobil e, platformlarda güzel bir oyun. Şimdi bundan sonra gelen Blacklist var. O Blacklist e, biraz acayip bir oyun. Evet. Yani e, bu oyunu ben oynamaya çalıştığımda işte Splinter Cell e, hep istiyordum oynamak. Buna dedim bir gireyim bununla. Girdim pişman olup çıktım daha sonra. Yani gizlilik oyunlarını severim ama bundaki bazı mekaniklere ya ben alışamadım ya bir sıkıntı vardı. Checkpoint sistemlerini iyi beceremedim. Ya da kötü oynadım gerçekten. Bu da bir ihtimal. Yani köpekler kokunuzu alıyordu oyunda. Yani bir bölgeye sızacağım. Ben daha bölgeye sızmadan köpek gelip yerimi buluyordu. Hı hı. Ondan sonra... Genel olarak görev dizaynlarındaki checkpoint sistemi çok tuhaftı. Yani bir yerden bir yere gideceksiniz. Atıyorum 3 segment var bir bölümde. 3 segmentte, ikinci segmente geliyorsunuz. Gizli bir şekilde. Sonra yakalıyorsunuz. Başı açtım diye en başa atıyordu sizi falan. Hı hı. Checkpoint sistemi acayipti. E İstanbul'da geçiyordu. İşte kültürümüzden bir şeyler bir parça falan kapalı çarşıda falan böyle drone uçuruyordunuz Güzel tamam ama
1: Uçan halılar diye bir dükkan Aynen, vardı. Aynen uçan halılar
0: <gülüyor> diye bir dükkan vardı. Yani orayı yanlış olmasın yani Tamamen bütün bölümü bitirip aynı şekilde yani e, bayağı bir de o bölümü bitirmek için uğraş vermeniz gerekiyordu gizli bir şekilde. Çünkü yakalandığınızda çok fazla hayatta kalma şansınız da yoktu işte açıkçası. Yani Conviction'da o bir nebze vardı. Evet. Ama bunda yok yani gidi veriyordunuz yakalandığınız anda. Hı -hı. Bir de böyle berserker tarzı adamlar vardı böyle zırhlı falan. Hı -hı. Onları gördüğünüzde neredeyse hiç hayatta kalma şansınız yok. Yani şöyle saçma şeyler oluyordu. Hani ben bir bölgedeki gizli ilerliyorum. Bütün adamları alıyorum. Tam böyle geleceğim. Son bir kişi kalmış. Checkpoint onu alayım diyorum. Kapıyı açacağım. Adam içeriden çıkıyor falan böyle hani. Ee, durduk yerde bir saat oynadığım oyunu. Adam kapıyı açacağım kapının içinden çıktı diye mesela öldü adam. Baştan oynamak zorunda kaldım. Dediğim gibi checkpoint sistemi de çok iyi değildi. Ee, ve ciddi açıdan zordu oyun. Gerçekten yani. Ben bunu hani stealth oyunları genel olarak oynayan biri olarak söylüyorum. Ki, ciddi anlamda zor bir oyun. Faruk da size anlatacaktır hikayesini ve şeyini. Hmm. Fakat bana göre bilmiyorum doğru muyum Splinter Cell serisi içerisinde en zor oyun diyebilirim ben buna bilmiyorum yani sen ne diyorsun? Blacklist zor bir oyun gerçekten. Yani kolay ayarda açmama rağmen yani ortada açtım kolaya çektim
1: hala zordu oyun. Bilmiyorum sana da öyle geldim. Blacklist serinin en zor oyunu değil sadece zorluğu... Yani challenging, gayret gerektiren, yani bir gayret gerektiriyorsunuz sonra bir karşılığını alıyorsunuz türünden bir zorluk değildi. Sinir bozucu anlamda zordu.
0: Evet, yani sinirim bayağı bozuldu ben.
1: <gülüyor> zorluk konusunda böyle bir sorunu vardı Blacklist'in. Ama en zor oyunu bu mudur dersek değil. Yani Chaos Theory biraz daha zor bir oyun. Ama Chaos Theory'de bu saydığın sorunlar yok. Aynı zamanda İstediğin yerde save yapabilme gibi bir özelliğin var Yani e, yanlış bir hareket yaptığında az önce 2 dakika önce yaptığın save'i açıp devam edebiliyordun O yüzden o yüzden çok da siniri bozucu bir zorluğu yoktu Chaos Theory'nin ve eski oyunların aynı zamanda e, Blacklist hakkında konuşmak istersek bu zorluğunun harici, haricinde Blacklist Convection'la gelen eleştiriler üzerine Conviction serinin köklerinden uzaklaşıyor. Bu seriye ne oluyor gibi eleştirilerin üzerine biraz daha köklerine dönmeye çalışmış bir oyun. Sam Fisher, Third Echelon'dan ayrılıp en son oyunda Conviction'da yalnız kurt olarak hayatına devam ediyordu. Conviction'dan sonra da Third Echelon, tamamen Amerikan Başkanı'nın emriyle feshediliyordu. Ama daha sonra The Engineers adında yeni bir terör örgütü çıktı. Bu terör örgütü
0: Liste falan yayınlıyorlardı benim hatırladığım işte şu kadar kişiyi biz öldüreceğiz falan filan diye böyle.
1: Ee, evet. Blacklist denen, oyunun da adı buradan geliyor zaten. Blacklist adı altında bir e, liste yayınlıyordu. Her hafta bizim talep ettiklerimiz şeyleri yapmazsanız her hafta şu terör saldırısını gerçekleştireceğiz diyordu. Aslında
0: hikaye olarak baktığında çok klişe bir aksiyon filminin
1: hikayesi var gibi duruyor. <gülüyor> evet. Die Hard gibi bir filmde görebileceğimiz türden bir hikaye. Ve bunun üzerine Fort Esyalan adında yeni bir örgüt kuruluyor. Buna
0: Bu örgütün de merkezi hep sürekli geziyor, havada bir uçak gibi bir şeydi sanki.
1: Evet, e, merkezi bir uçak, sürekli gökyüzündesiniz, gökyüzünde görevlerinizi seçiyorsunuz. E görevlerinizi planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz aynı zamanda. Anna Grimm's Daughter aynı zamanda var. Isaac Briggs diye yeni bir karakteriniz var. Aynı zamanda Charlie diye bir karakteriniz var. Bu karakterlerle, bu arkadaşlarınızla beraber bu Blacklist'i durdurmaya çalışıyorsunuz. Biraz daha köklerine dönmüş bir oyun ama kusurları da var aynı zamanda.
0: Ben mesela şunu tam anlayamadım. Oyunda bir ıslık mekaniği var. Az önce de bahsedeceğiz demiştik. Evet. Yani oyun içerisinde bir bölgedesin diyelim. Adamı çekmen gerekiyor. Islık öttürüyorsun. Hı hı. Adamların senin ıslığına verecekleri Tepki tamamen random Yani ne tepki verecekleri belli değil Şimdi bakıyorum adamın birini çekmem lazım ıslık öttürüyorum geliyor okey Yakalandım mesela checkpoint var Baştan açtım oraya şimdi yine aynı oynanışımı Yapıyorum Ç ıslık öttürüyorum adam diyor işte orada deyip Sıkmaya başlıyor mesela Hani adamların senin ıslık öttürmene bile verecekleri tepki ya yani adamlar hani o konuda saf değil tamam belki normal zamanda da bir ıslık öttürse böyle ne oluyor falan dip silah diker gidersin. Evet. Hani onu da şey yapmışlar ama zaten oyun e, challenging bir oyun olduğu için iyicene ne bir challenging katmış oyunun içine. Hı
1: hı. Şey
0: yapamıyorsunuz yani tam e, size düşmanların ne tepki vereceğini kestiremiyorsunuz. Öyle olduğunda işler biraz daha zorlaşıyor yani hani ıslık öttüreceğim ama öttürsem mi öttürmesem mi şeklinde böyle bayağı bir sizi ikilemde de bırakıyor yani yakalanma ihtimaliniz de var olayın sonunda Evet Yakalandığınızda zaten hayatta kalma şansınız yok bir e, reinforcements are coming şeklinde bir yazı çıkıyor Ondan hmm. sonra cümbüş babam 25 tanesini yolluyor zaten <gülüyor> Bir de onun oyunun şeyleri var ee, bir adam vardı kimdi ondan görev alıyordun Andrew Cobbin mi? Cobbin aynen ondan e, conviction'da da vardı o Evet Ondan görevler alıyorsun yani onun bir görevleri vardı sanırım ondan mı alıyordun başka birsinden mi alıyordun böyle işte 25 dakikalık 30 dakikalık görevler işte 5 dakika 6 dakika boyunca işte gelen bir şey alıyorsun mesela bir şey secure ediyorsun saklıyorsun. işte İşte o 25 dakika içerisinde 5'er dakikalık şeylerle düşmanlar salıyor alana sen saklancan onlardan falan. Evet, doğru. Yani özellikle o saklanma kısımları tamamen Jumpish internette forumları okuyordum işte biz sadece bunun için oynuyoruz bu oyunu falan diyordu insanlar. Çok güzel yapmışlar. Sadece işte her oyunda keşke böyle bir şey olsa. Çok güzel. Challenging falan diyorlar da. Hı hı. Yani nerede saklanırsan saklan yani zaten köpekler illa buluyor seni. Kokuna geliyorlar. Doğru. E biri yakalayınca zaten çatışmaya girebilecek şeyin yok. Hani çatışmaya girsen şey oluyor. Hı hı. Alıyorlar seni zaten. Evet. Ee, o yüzden gerçekten oyunun bence en zor kısımları orasıydı. Bilmiyorum sen de haklı mısın? Hı hı. Ee, haklı mısın ne? Sen de bu konuda bana hak veriyor musun? Eee... <gülüyor> En challenge'ın kısımları oralarıydı benim için. Hı hı. Ee, senin bu konuda diyeceğim bir şey var mı? Sen bitirebildin mi orada komple bütün wave'leri, dalgaları? Ben büyük ihtimalle ikinci wave'de zaten tıkandım.
1: Evet. Yani her 5 wave'de bir görevden çıkma şansın vardı. Görevi bitirmiş sayıp seni dışarı çıkarıyordu. Bütün wave'leri baştan sona yapamadım çünkü 5 wave'i yapmam zaten 2 saat falan sürmüştü.
0: <gülüyor> Fazla uzun sürüyordu yani. Gerçekten bunu abartmıyorum. Hı -hı. Yani bu oyunu oynarsanız gerçekten ciddi anlamda vaktinizin ve e, sabrınızın olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Conviction'da bu yok mesela. Conviction daha casual bir şekilde oynanıp bitirebilecek bu. Oyun.
1: Evet. Baştan sona otursanız hikaye modunu 10 saatte bitirirsiniz. Conviction öyle.
0: Evet. Ama yani bunda biraz zorlar. Hani 10 saat yine oynarsınız ama 10 saatte baya bir e, yaşlanmış olarak çıkarsınız yani.
1: <gülüyor> evet. Blacklist'te yani o şekilde. Ha, güzel şekilde. oyun mu? Güzel oyun.
0: Onun için bir şey demiyorum. Güzel. Hani gizliliği gerçekten seviyorsanız ve tamamen challenge arıyorsanız gerçekten
1: güzelim. Evet. Ama hani eliniz alışık değilse bayağı zor bir oyun. Gizlilik seven bir insansanız Splatis'i de size tavsiye edebiliriz. Bu kusurları da göz önünde bulunduracak olursanız.
0: Ve sonra ne oldu? Splinter Cell diye bir şey de kalmadı. Bitti. Bir daha da çıkarmıyorlar. İşte evet. çeşitli MOBA oyunlara gidip Hı -hı. karakter skin olarak satıyorlar Sam Fisher'ı. Evet maalesef ee, Şu an sanıyorum Splinter ile ilgili Konuşacaklarımız
1: bunlar var mı başka? Başka dediğin gibi Mobil oyunlara skin olarak geldi Sam Fisher karakteri Aynı zamanda Ghost Recon Wildlands'e Lands'e DLC olarak bir görev gelmişti O görevde de Sam Fisher'ı Görebiliyorduk. Aynı zamanda bir cut scene vardı Metal Gear bildiğimiz üzere Şu an bitmiş bir seri Yani e, akıbeti belli olmayan bir seri O serinin akıbeti belli olmayan bir seri haline gelmesine gönderme olarak da bir cutscene'i vardı aynı zamanda. Ama... Aynı
0: evrende geçiyormuş gibi işte bandanalı bir adam varmış şu emekli olmadı mı falan diyordu böyle Sam Fisher. O sesiyle.
1: Evet. Ve Blacklist'te de normal Sam Fisher'ı seslendiren oyuncu Michael Ironside yerine Eric Eric bir şeydi tam hatırlamıyorum. O seslendirmişti Sam Fisher'ı. Daha sonra Ghost Seeking Wildlands'taki bu görevde de Michael Ironside geri gelmişti. Ben aslında hiç gelmedim. Sam Fisher benim diye bir açıklama yaptı aynı zamanda. Ama ondan sonra da Splinter Cell oyunu olarak pek bir haber ya da bir şey duymadık. Maalesef unutulmuş bir seri olarak kaldı Ubisoft oyunları arasında.
0: Pekala bu kastımızda sizlerle beraber Splinter Cell serisine bir inceledik. Oyunları üzerine konuştuk, tartıştık. Dediğimiz gibi retro kıyıda kaşede kalmış şeyleri bize yazarak bize bildirebilirsiniz şunları inceleyelim bu oyunlar olsun şu video olsun şu film olsun işte VHS kasetler olur eski müzikler olur CD'ler olur albümler olur yani oyun dışında <gülüyor> biz teknik olarak oyunlarla başladık biraz Gamer olarak Evet retro <gülüyor> oyunlarla başladık retrocastimizde oyunlar üzerinde ilerleyeceğiz fakat farklı programları da kanalımızda uygulayacağız yapacağız farklı programları kanalımızda bulabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz Biz de diyelim herkes söylüyor Evet onun dışında adet yerine bulsun değil adet mi? yerini bulsun Splinter Cell'in ne olduğunu yenip yenmediğini bugün öğrendik
1: Yen, yenmiyor yani ağzınıza sokup Çiğnemeye çalışmayın Güzel şeyler e, başınıza gelmez Onun yerine e, konsolunuz ya da bilgisayarınız varsa Takın oynayın Daha güzel bir deneyim yaşarsınız
0: Pekala teşekkür ederiz video izlediğiniz için Ben Çağdaş Küpçü Ben Varuk Çakır Ve hepinize iyi günler diliyoruz Bir sonraki retro retrocast'ımızda görüşmek üzere kalın Soğuk iciniz